0: Hola amigos, bienvenidos a los podcasts de Francisco Saiz en el programa Haz tu camino y sé feliz. En el podcast de hoy vais a escuchar la primera ponencia del simposium que organizamos Haz tu camino y sé feliz y el centro terapéutico La Garriga. El simposium versó sobre terapias alternativas y nueva conciencia y en él hablaron 16 ponentes. O sea que se escucharon 16 ponencias, las cuales fueron todas, todas muy interesantes. Las iremos poniendo en el transcurso de los próximos días, tanto en audio, eh, a través de iVos.com y a través de, a través de YouTube y de Vimeo, donde las podéis ver y escuchar eh, eh, íntegramente. Así que os dejo sin más con la primera ponencia, con Javier Rodríguez Rey, él es terapeuta IESTAR y, y habló de la yestar, cómo nos ayuda a centrarnos en nuestra vida. Gracias, amigos, por escucharnos y nos escuchamos en el siguiente podcast. Gracias. Bienvenidos al primer simposio de terapias alternativas eh, y complementarias... Eh... Este primer simposio pues, está organizado por el Centro Terapéutico de La Garriga, de
1: hecho y de Felipe, quiero agradecer la asistencia de todos vosotros eh, y, bueno, y a todos los que nos están viendo por internet, eh, por todo el mundo, Esto es una puerta abierta al universo, al mundo, para que conozcan y vean pues, que existen muchas terapias y todas van pues, encaminadas pues, eso, a encontrar nuestro equilibrio, nuestro punto de crecimiento, tanto personal como espiritual. Eh, tengo, la verdad, que el
0: placer de, de poderos presentar a Nati, que es una un representante de, de este centro, el Centro Terapéutico de la Briga, que lleva muchos años dedicándose al mundo de las adicciones y nos han pedido gentilmente pues, su centro pues, para poder eh, presentar a una serie
1: de terapeutas y gente profesional que viene también del mundo de la docencia y que creo que nos van
0: a aportar eh, muchas cosas, sobre todo a para despertar con nuestra conciencia que vemos que existen otras realidades y que nosotros podemos acceder a ellas. Simplemente tenemos que
1: dar ese paso, abrir esa puerta, esa puerta y entrar. Y sin más, pues, ¿eh, Nadie, pues. Vale, yo solamente agradezco la bienvenida, porque lo ha organizado todo este señor. Mucho de hecho, te ayudan, te he facilitado las cosas, con otras muchas cosas que él no hace hay que hacer. Así es que es porque yo vengo de un las tendencias, como también, como sabes, ¿no? somos expertos en la entonces, pues oh, yo también, pues me, para sanarme, yo me dediqué al reiki, yo soy maestra de reiki, pero yo ejerzo un poquito mi especialidad en las elecciones. Por consiguiente, lo que pues, va a pasar aquí, esto no, aquí tú puedes decir esto es así. Y que lo que sí hay una cosa que ha dicho que me ha gustado, porque ha dicho, abierto al mundo, ¿no? y según yo, como exagerado, no pues no exagerado, no, en unas entrevistas que nos ha hecho para el me Isidelí, donde nos ha hecho una entrevista, pues a Charly, a él, a mí, otro compañero, que se llevaba de social comunista se han movido en Japón. Y lo hizo porque me han llamado. Directamente una señora ecuatoriana que vive ahí en Japón, que está con una japonesa, y es una de las entrevistas en concreto de la de gesta de Rey, que más se ha oído y sobre Japón. Eso para nosotros es impresionante, ¿no? Y sobre todo por ella. La verdad que yo lo trabajo muchísimo. Ya y cualquier cosa y porque gusta, es la Pues... Uh... El
2: primer ponente es Javier Oliver él es terapeuta yesta, y bueno, pues nos va a dar una charla sobre, sobre la yesta en general y no sé si no sobre la solución práctico. Eh, libre Albedrío, libre
1: albedrío. Ni se sabe. Ni se sabe. <risa> pues Javier Oliver para todos los ofreos.
2: Gracias. Bueno. Uh, como previa, simplemente os diré que no, no os voy a no voy a hacer una conferencia. ¿Vale? No, no voy a soltar aquí un rollo de estar explicando cosas, sal, salvo que realmente queráis que haga eso. ¿no? Eso ya se verá. Pero un poquito eh, el espíritu de la terapia gestalt es, es trabajar con lo que, con lo que hay, con el, desde la aquí y ahora, y en función de, de la necesidad del momento. ¿no? Entonces, claro, si yo me dedico durante media hora a explicar teoría acerca de la neurosis y, y la terapia gestalt, pues necesitaríamos media hora y posiblemente diez medias horas más ¿no? para desarrollar todo y que pudierais tener una visión un poquito teórica del tema. ¿no? Pero yo creo que, que puede ser más interesante para vosotras, y digo vosotras porque aquí se está dando lo que ocurre en este tema de las terapias, ¿no? que habitualmente hay un 80% de, de mujeres y un 20% de hombres y hoy es un 100%. <risa> porque tenemos que, si excluimos a los del equipo... ¿eh? Bueno, el tema es este, ¿no? Ah, ...os eh, invitaría un poquito a... ...primero a explorar, a ver qué... ...qué, qué, es, qué conocimiento previo tenéis de, de, de Gestalt. ¿Te habéis oído hablar alguna vez? Eh, ¿Tenéis alguna idea aproximada? ¿Hay quien sí, hay quien no? Por las caras veo que... Un poquito. Un poquito. Vale. Pues la propuesta sería más un poco pues ver... Mmm qué es lo que os puede interesar o qué os llama la atención o qué no, o qué no os queda claro de la terapia Gestalt, qué os llama, qué, qué, qué os produce curiosidad. ¿Vale? La curiosidad es, es eh, yo diría, que el principio de todo. Eh, como organismos que somos, eh, tendemos a buscar lo que necesitamos movidos por algún tipo de, de energía, ¿no? y la, la curiosidad de, es algo que, que promueve esta esta energía de, de búsqueda. ¿no? Entonces, no sé, vamos a hacerlo un poquito como abierto a, a ver qué, qué os gustaría saber, no sé, qué, qué os llama la atención de todo esto. El nombre, el que, hostia no sé absolutamente nada de qué va esto, pero me llama la atención, he oído hablar, una amiga me ha dicho... ¿Para qué se usa? ¿Para qué se usa? Bien, vale, es una buena cuestión. Vamos a ver, como terapia, una cosa muy general, cualquier terapia, evidentemente, el fin de la terapia es sanar. ¿vale? ¿Qué es lo que puede sanar la terapia Gestalt? La terapia Gestalt, en principio, está diseñada para eh, sanar la neurosis. Y entonces diréis, pero yo no soy neurótico, ¿no? Porque yo estoy, yo soy una persona más o menos sana, ¿no? Yo no tengo que ir a un psiquiatra, ni tengo que ir a. ¿No? O hay alguien que sí, que esté, que se sienta enfermo, neurótico, no, ¿verdad? Sí, pero no, no lo asumo. Ah, bueno, pero eso <risa> yo no, pero, lo, pero pero no lo asumo quiere decir que ya hay una conciencia. Bien, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo ¿por qué sospechas tú que puede ser neurótica?
1: Por, um, por la actitud en algunas
2: situaciones. Por la actitud en algunas situaciones. Uh -huh. eh, ¿Podría ser un poquito más concreta? No, porque luego tengo que hacer la Vale, <risa> perdona entonces. <risa> vale, vale. Bueno, pero digamos que la cosa, la cosa va por aquí. Eh, supongo que eh, más de una vez os habéis encontrado en una situación de... ¡Cachis! Siempre me pasa lo mismo. ¿No? Y mira que me doy de cabezazos y me sigue pasando lo mismo. ¿No? Vale. Bueno, pues esto tiene que ver con la neurosis. ¿Vale? La neurosis, claro, aquí eh, nos enfrentamos a un, a un tema que es el siguiente. El concepto de neurosis habitualmente se asocia a, al, al concepto psiquiátrico, ¿vale? que enseguida está asociado a enfermedad mental ¿no? y, y, evidentemente, hablar de neurosis o hablar de psicosis o hablar de cosas de estas es muy difícil que uno se identifique con eso. ¿no? Pero eh, la propuesta de, de la Gestalt... Y concretamente de, de Claudio Naranjo, que es el digamos, es el padre vivo de la Gestal, de la, de la terapia gestáltica. Él no es el, el, el inventor, por decirlo de alguna manera, eso. El, el que la promovió fue un discípulo de, de Freud, que se llamaba Perls, que ya murió. Pero Claudio Naranjo fue el que la, digamos, la, la continuó y el que le ha dado realmente una, una forma, ¿no? eh, Bueno, Claudio Naranjo lo que sostiene es que eh, el carácter es neurosis. ¿Vale? Y por lo tanto, como todos tenemos carácter, pues todos somos neuróticos. ¿Vale? Pero antes de que os alarméis, ¿no? en el sentido de que, claro, ya me están llamando enfermo, ¿no? uh, sería conveniente revisar este concepto ¿vale? de carácter. ¿Qué, ¿Qué entendéis por carácter? ¿Qué, ¿Qué pensáis que es el carácter? Pueden ser varias cosas en el carácter. Uh -huh. Por ejemplo,
1: por ejemplo, puede ser una persona que en un momento dado pues, saca una. o sea, un mangenio, o un, un carácter, ¿no? Y luego también puede ser pues, la, la situación de esa persona, o sea, el carácter de esa persona es global, ¿no? o sea, como es Vale.
2: Cosa. Bueno, vale, exactamente. Hay esa doble acepción, digamos que en el lenguaje popular una persona con carácter suele ser una persona que tiene una personalidad fuerte, ¿no? Vale, aquí estamos hablando del, del carácter eh, de un, desde otro punto de vista, ¿no? Es decir, más como eh, sería, digamos, las respuestas habituales que da una persona en su interacción con, con los demás, ¿no?, o con el medio, ¿vale?, y, ahí, y por ahí es por donde empieza el, el conflicto. Um, vamos a hablar de, de organismos, ¿vale? Porque somos organismos. Imaginaros, pues por ejemplo, no sé, cualquier. cualquier animal, no sé, un, un perro, ¿no? Un perro, pues cuando tiene hambre come cuando tiene sueño duerme ¿Vale? cuando está enfadado pues ladra y muerde ¿Vale? es decir, un perro tiene carácter ¿Sí? vale la cosa es lo que habitualmente o sea lo que aquí estaríamos definiendo como carácter es la respuesta del animal a su necesidad ¿Vale? Y desde ese punto de vista, los perros, los animales, los organismos no tienen carácter, porque cada vez que se enfrentan a una situación, ¿vale? dan la respuesta más conveniente para su necesidad. ¿Vale? Si el perro está condicionado y se le ha maestrado, entonces sí, entonces ya tenemos un perro neurótico. ¿vale? Estamos, estamos hablando de organismos en principio. Eh, libres, ¿no? Que no han sido condicionados. ¿Me pones una cara diciendo no estoy de acuerdo? ¿En qué no estás de acuerdo? Yo tengo una perra sí. Bueno, lo que pasa es que quizá, quizá he puesto un ejemplo que no es el más adecuado porque los perros, digamos, ya tienen un condicionamiento simplemente por el hecho de ser animal animal de compañía, ¿no? Estaríamos hablando, pues, a lo mejor de un, de un animal más eh, diferente, más salvaje, un, un león o una cosa así, ¿no? quizás no ha sido un ejemplo muy muy afortunado. Ah, ¿Qué pasa con el, con, el, con el carácter de las personas? Es decir... ¿Damos siempre la respuesta adecuada para eh, cubrir nuestra necesidad? ¿O, ¿O qué es lo que ocurre habitualmente? Vamos a ver. A veces damos una respuesta que empeora las cosas. Por ejemplo, ¿no? Imagínate que... Mm, Tú ahora tienes mucha sed, ¿no? Tu necesidad es beber, pero como estás en esta conferencia, ¿vale? Mm, dices, bueno, me voy a esperar porque si no a lo mejor molesto. ¿Vale? Por lo tanto, ¿qué pasa? Que tú pasas sed para evitar crear una molestia, ¿vale? Bueno, esto es algo que tú has aprendido que te han enseñado. ¿vale? Si esto lo hacemos extensivo a todos los órdenes de, de, de nuestro comportamiento, ¿vale? veremos que tenemos respuestas estereotipadas, que tenemos eh, respuestas fijas para diferentes situaciones. ¿vale? Entonces, eso es lo que va configurando una personalidad neurótica. ¿Cómo os llega esto? Esa es la cosa. Esa es la cosa. Es decir, todos tenemos un grado de neurosis. Cuando esta neurosis, digamos, lleva a grados muy altos, entonces es patológica, ¿vale? Y entonces ya estamos hablando de una persona que necesita atención psiquiátrica, ¿vale? Pero técnicamente... Todos tenemos grados de neurosis, pero además tenemos grados de neurosis necesaria. Porque, en definitiva, eh, el carácter no es más que un conjunto de, de respuestas que se han aprendido, básicamente en la infancia, para responder a situaciones eh, agresivas, situaciones angustiosas, situaciones que el niño vive como, como peligrosas o amenazantes. Es decir, el carácter surge como, uh, como defensa. Mm. El problema es que cuando esa defensa se hace rígida, se cristaliza, entonces, es cuando se emite esa respuesta estereotipada, es decir, independientemente de la situación, la respuesta siempre es la misma, que es a lo que me refería al principio cuando os preguntaba esta, esta sensación de eh, siempre me pasa lo mismo, ¿vale? No sé. ¿Alguien que, que quiera poner un ejemplo de algo que le ocurra habitualmente y que, y que quisiera cambiar y se da cuenta que no puede? Por ejemplo, eh, necesito más dinero, eh, quiero pedir un aumento de sueldo, pero cada vez que pienso en que me voy a tener que enfrentar a mi jefe, eh, me viene un pensamiento de, bueno, mira, es igual, lo voy a dejar otro día, mejor no, no sé qué, y al final me vuelvo a casa con las manos en los bolsillos y con el mismo sueldo, por ejemplo, ¿no? Sí, <ríe> porque aquí... <ríe>
1: vale, eh, ¿Puedo un ejemplo? Uh -huh. eh, no sé decir no ni hermana.
2: Bien. Entonces
1: ella sabe que no sé decir no... Uh -huh. Uh -huh. y entonces luego yo la reventaría
2: la cabeza ¿Veis? Claro, si llevamos la, la, cuestión, la cosa hasta el final ella le revienta la cabeza y tenemos un problema ¿No? Una hermana muerta, la policía ¿Vale? Es decir el tema de la neurosis eh, parece una cosa en principio que pasa desapercibida pero tiene, tiene su temática ¿Vale? Lo que pasa que, claro, vivimos en una sociedad que la promueve, ¿vale?, es decir, uh, el, hecho, el hecho de que no podamos emitir la respuesta adecuada en un momento determinado, uh, digamos, nos convierte en personas mm, moldeables, en personas manipulables, en personas, uh, bueno, muchas veces obedientes, ¿vale?, entonces, ¿cómo trabaja eh, la terapia Gestalt sobre, sobre una situación de este tipo? Básicamente, lo que se intenta siempre es reproducir la situación en el aquí y ahora, es decir, volver a revivir todo eso para poder emitir una respuesta diferente. Uh, la cosa es, si podemos dar una respuesta diferente a la habitual y reforzarla adecuadamente, posiblemente la próxima vez que se presente la misma situación tendremos ocasión de, de podernos parar y no reaccionar, que es lo que hacemos habitualmente. Lo que pasa es que, claro, trabajar con esto no es nada sencillo y es algo que lleva tiempo, años, ¿vale? Cambiar determinadas conductas y, sobre todo, cuando hablamos de carácter, es un, es un trabajo muy largo, ¿vale? Um... Esto tiene todo, esto tiene todo un, un correlato a nivel biológico, es decir, hay toda una serie de, de, de bases que pueden explicar cómo se originan todas estas conductas y por qué quedan fijadas y por qué luego es tan difícil cambiarlas. Lo que pasa es que yo no sé si eso os puede interesar, es decir, es un, es un, tema, es un tema complejo y, y entramos en temas de, de, de biología y de química, pero bueno, es un aspecto también de... La, la terapia en sí no lo aborda, ¿vale? Lo que aborda es la metodología para, para llegar hasta ahí. Bueno, pues os voy a explicar un poquito por qué suceden estas cosas, ¿vale? Ah, para eso nos tenemos que ir... A un, a un esquema muy básico de cómo está estructurado el cerebro humano. ¿vale? El cerebro humano, esto es muy esquemático, ¿eh? yo dibujo fatal, eh, consta de tres, eh, tres capas diferentes que pertenecen a tres momentos diferentes del de desarrollo filogenético. Es decir, la parte más interna del cerebro, que es el, lo que se llama arqueocerebros, o también conocido como cerebro reptiliano, es el más antiguo, ¿vale? Es el que tenemos en común pues, con los reptiles, con algunos insectos, etcétera, etcétera. Luego está la capa intermedia, que es el cerebro mamífero, que es el responsable de todo el, el tema emocional. Y, por último, la tercera capa, la evolutiva, que es el cerebro puramente humano, que es, la, que es la corteza, que es el último en incorporarse, que es el que se encarga, digamos, de toda la cognición, integración de todo, etcétera. Pero... El tema empieza aquí, en el cerebro reptiliano, ¿vale? donde hay una pequeña estructura que es lo que se denomina el circuito de recompensa. Y eso tiene que ver con el aprendizaje. ¿vale? El aprendizaje del, del, del ser humano, de los animales, se produce eh, por una cuestión muy simple, por ensayo y error y por refuerzo positivo y negativo. Es decir, si yo emito una conducta adecuada a mi organismo, ese, esa zona del cerebro responde con un refuerzo positivo, en forma de sensación placentera. ¿Vale? Es decir, si yo tengo hambre y consigo comida y la como, siento placer. ¿Vale? De la misma manera, si emito una conducta que no es adecuada para, para mi organismo el refuerzo es negativo es decir si yo meto el dedo en, en el fuego me quemo y siento dolor vale de forma que aprendemos las conductas de esa manera ¿vale? y esto a la vez se desarrolla con el o sea se comunica con el, con, el cere con el cerebro emocional vale bien, Eh, para poder entender lo siguiente tenemos que ver cómo son las neuronas. Ya digo que dibujo fatal, ¿eh? Cualquier conducta, cualquier pensamiento, cualquier recuerdo, ¿vale?, corresponde a una configuración... ...de neuronas que se comunican entre sí. ¿Vale? Es decir, dentro del cerebro... ...cinco neuronas separadas entre sí... ...que se conectan de, de esta manera... ...da esta configuración y correspondería... ...a un recuerdo, a una imagen... ...a cualquier cosa, a una conducta. ¿Vale? Cada vez que yo emito esta conducta... Si tengo un refuerzo positivo, esta conexión se va haciendo más fuerte. De forma que, que si se repite el número suficientemente de veces, queda, queda, digamos, fijada. ¿Qué correspondencia tiene esto? Si, por ejemplo, algo, algo muy, muy habitual, la conducción. Las que sabéis conducir, cuando tenéis que cambiar de marcha, ¿qué ocurre? Lo hacéis sin pensar, ¿verdad? Es decir, podéis ir hablando, escuchando la radio, haciendo cualquier otra cosa y uno va cambiando, va frenando, ¿vale? Bien, eso es una conducta que se ha automatizado. Uno no tiene que pensar en, en ello para, para que la conducta ocurra. Vale, pues esto ocurre con cualquier conducta. ¿Vale? Entonces, si hay un estímulo emocional determinado que desencadena una conducta que está automatizada, cada vez que aparezca esa situación emocional, ¡pum! la conducta se da. ¿Vale? Y esto es lo que explica el que ante, ante la misma situación respondamos siempre de la misma manera. ¿Vale? Cuando lo que se ha, digamos, integrado es una conducta. Que te está produciendo malestar, que te está produciendo un perjuicio, y la quieres desactivar. Ese es el trabajo, es encontrar una nueva conexión y reforzarla lo suficiente como para que la antigua desaparezca y se instaure la nueva. ¿Vale? Bueno, esto es lo que digamos sería lo que lo que se intenta en la terapia, no solamente en la terapia gestal ¿eh? sino en cualquier tipo de, de terapia. Esto es lo que se intenta hacer independientemente de la metodología. ¿Vale? Para llegar a ese tratamiento de cambio, a nivel práctico, me puedes decir, ¿cómo ejemplo, ¿cómo se me da el gusto de otro? ¿O cómo lo llega a ese objetivo? Hmm. Básicamente, se, sí, sí, se trata, se trata de revivir la, la misma escena sí. y darle una respuesta diferente. ¿Vale? De hecho, hay, hay un, un colega, un terapeuta, un terapeuta Gestalt, que es el, es el eh, director del Instituto Hoffman aquí en España, que este, este instituto se, se dedica a todo el trabajo con las figuras parentales, que ha desarrollado todo un sistema de trabajo específico eh, para, precisamente, cambiar patrones de conducta, ¿vale?, es decir, una vez identificado el patrón de conducta, esto se repite en una situación experimental eh, concreta, eh, con temas de respiración, etcétera, etcétera, y se busca siempre dar una respuesta alternativa ¿vale? y apoyarlo, apoyarlo con una emoción eh, diferente. ¿vale? De forma que, de alguna manera, se consigue desactivar ...la configuración antigua... ...y se promueve la instauración de una nueva. ¿vale? De forma que... Uh, a ver, esto sería... ...decirlo de una manera muy... ...muy burda, ¿no? Pero sería conseguir que, por ejemplo... ...cada vez que, que me encuentro con una figura de autoridad... ...que me recuerda a mi padre... ...en vez de ponerme así, ¿no? Porque de pequeñito pues me gritaba mucho... ...y yo me puse muy sumiso... Pues, eh, bueno, pues me puedo colocar en otro sitio, ¿no? Más, de más igualdad. ¿Vale? ¿Esto sería similar a la
1: terapia con el PNL? Porque también, de alguna manera, lo que hace es intentar cambiar los pensamientos, hmm. y
2: por
1: los pensamientos
2: positivos? Sí, la, eh, PNL y Gestalt tienen muchas cosas en común. De hecho, Gestalt es una terapia que integra muchas, eh, muchas otras terapias. De hecho, hay técnicas de PNL que se utilizan en terapia Gestalt, ¿Eh? el coaching también, o sea, es decir, eh, Gestalt es, es lo suficientemente ecléctico como para abarcar eh, prácticamente todo lo, todo lo que sirva. En definitiva, Gestalt lo único que plantea es uh, una relación terapéutica entre dos personas y ver lo que está pasando y a partir de ahí trabajar. Y entonces uno puede utilizar la, la técnica que considere más, más oportuna. Pero sí, hay muchas cosas de PNL que se utilizan en, en Gestalt. ¿Y las constelaciones
1: personales, familiares?
2: ¿Constelaciones familiares? Hmm. A ver, eso no, no pertenece eh, directamente al campo de, de la Gestalt, pero se utiliza muchas veces como complemento. ¿Eh? De hecho, hay, hay muchos terapeutas Gestalt que también son consteladores y lo, y lo utilizan en sus, en sus terapias. De hecho, ya digo, es que se puede prácticamente se puede integrar cualquier cosa, igual que se integra la terapia corporal o, o la bioenergética, o, es decir, cabe todo, meditación, en ese sentido es muy amplio. Es decir, gestalt por sí misma es, es una propuesta abierta, abierta a, a, lo, a lo que se dé, ¿no?, entonces hay un poco la libertad de que el terapeuta pueda utilizar la técnica que en ese momento considere más adecuada.
1: Una pregunta, es curiosidad. Al principio no has comenzado,
2: has dicho que que sea la. ¿Qué puede ser? La terapia. Sí. Pero yo pregunto, ¿hay situaciones que
1: se puede ser más reducidas en el
2: tratamiento? Sí. No, no, a ver, por supuesto, ¿no? O sea, todo depende de, de cuál sea el planteamiento de entrada, es decir, hay, hay personas que acuden a terapia porque quieren resolver un conflicto determinado y una vez eso se ha resuelto, pues eh, no se continúa, o bien hay personas que vienen eh, a terapia a hacer, a hacer un proceso de crecimiento personal, entonces desde ahí, claro, un proceso de crecimiento personal es infinito. No, no, pero sí, sí eso sí es, sí es una... De hecho, hoy en día es más, es más fácil que acuda una persona a terapia con un conflicto puntual que no que venga a decir, bueno, pues que quiero crecer emocionalmente. No. Bueno, no sé qué más... Hmm. Sí, esto, esto tiene que ver con el carácter. Entonces, el, el carácter... A ver, os doy, os doy un apunte muy, muy rápido y muy, yo creo que bastante claro. El carácter se fija en los siete, ocho primeros años de, de vida del, del ser humano. ¿vale? A partir de los ocho años, el carácter ya queda fijado y ya es, eh, digamos inamovible a menos que se haga un proceso, ¿vale? Hay, 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 muchos, hay muchas taxonomías para, para, para clasificar los caracteres, pero en Gestalt lo que lo que utilizamos habitualmente es, es el eneagrama que es, que es algo desarrollado por Claudio Naranjo, y desde el eneagrama se, se entiende que hay nueve caracteres básicos con tres subtipos, bueno, eh, no vamos a entrar en eso, ¿no? Pero de alguna manera lo que viene a decir es que hay 27 caracteres y que todos los seres humanos se pueden más o menos clasificar en uno de ellos, ¿vale? Y todo esto viene determinado por dos circunstancias. Esto ya tiene más que ver con la, con la bioenergética, ¿vale? Que desde ahí la mezcla de bioenergética y, y eneagrama da una explicación muy clara de cómo, de cómo sucede todo esto. Es decir, tiene que ver con dos cosas básicas. Una es con la energía con la que uno llega al mundo, con la que uno nace... O es concebido, más bien. Y la otra es con los sucesos que ocurren en esos ocho primeros años de vida. ¿vale? Entonces, desde la bioenergética, esos nueve caracteres se reducen a... Me parece que son cinco, ¿vale? que corresponden a las cinco fases de crecimiento de la persona. Es decir, eh, entre los cero y seis meses se fija un carácter, que es el carácter preoral que en el eneagrama corresponde al, al número 5. Es decir, las personas que, que quedan fijadas en los seis primeros meses de vida con ese carácter, a partir de los seis meses ya está, van a funcionar siempre de una manera determinada, no, en función de ese carácter. Entre los seis meses y el año y medio aproximadamente, se fijan los caracteres orales, que son los que en eneagrama en corresponden al 4, eh, luego viene la etapa, la etapa anal que es entre 1 y medio y tres años ahí se fijan los caracteres masoquistas que corresponde al 9 entre los tres y los seis eh, están los psicopáticos que no tiene que ver con los psicópatas ¿eh? es, una, es una denominación y ahí se fijan los caracteres 3 y 6 y en la última en la última fase que es la genital, se fijan los caracteres rígidos que son 2, 7, 8 y 1 del eneagrama. Entonces, cada uno de ellos tiene unas características eh, comportamentales y además una estructura corporal. Es decir, personas que pertenecen al mismo carácter y al mismo subtipo tienen una morfología corporal similar. Sí. Porque eh, carácter no solamente es comportamiento, también es cuerpo. ¿Vale? Que eso es, eso es lo que se trabaja sobre todo desde, desde la bioenergética. Ah, como, como cosa defensiva, que decía antes, de la, la cosa defensiva del carácter, eso se refleja eh, a, nivel, a nivel celular. Y en las células musculares, los acontecimientos emocionales que uno vive eh, van quedando también fijados... Van, a, van haciendo que se contraigan de forma que hay una, una determinada eh, disposición de, de las fibras. Es decir, eh, hay personas que van a tener tendencia a ser eh, corpulentas, de espaldas anchas, de piernas firmes, y hay personas que, que van a ser eh, delgaditas, de piel muy blanca, muy así como con poca vida. ¿no? Y, y, esto, y esto es carácter también. Lo que pasa es que, a ver, ya cuando uno ya tiene una edad y ha avanzado en el tiempo, aunque haga terapia y, y pueda modificar algo del carácter, lo del cuerpo ya es más complicado, ¿no? <risa> bueno, aunque hay cosas de que el gimnasio pueda arreglar, ¿vale? Eh, y la cirugía, sí. No, pero la cirugía, el problema que tiene la cirugía es que la emoción no la corrige. Y ahí, y ahí es donde está el tema. sí. <risa> bueno, eso, eso, es, eso es lo. Vale. Eso también es, es carácter, ¿vale? Es decir, eh, cuando, cuando te refieres a mala leche, a ¿exactamente a qué te refieres? Hablar uh mal a las personas, hablar -huh. mal, no sabes las cosas. Vale, si no, si no media otra causa, ¿vale? Puede haber una enfermedad, puede haber. Por ejemplo, una adicción es bastante corriente. Las personas que, que están con una adicción, que están consumiendo sustancias psicoactivas, suelen tener muy mal carácter, sobre todo cuando no tienen la sustancia. ¿no? Eh, pero si no, sí que, hay, sí que hay determinados caracteres que tienen eh, sí, una, una tendencia digamos a ser más eh, confrontativos, por decirlo suavemente, ¿no?, mm. Sí, sí. No es, es, depende. Depende de, de, del, del tipo de carácter.
1: Pero el patrón de comunicación que tiene uno también es aprendido.
2: Claro. El patrón de comunicación también es aprendido, Claro. Uh -huh. Bueno, es a ver, es, es eh, digamos hablar de lo mismo desde, desde otro desde otro ángulo, ¿no? Pero o de otra clasificación, pero pero en el fondo todo es todo es carácter. Mm. Pero si cambias el patrón, si te lo trabajas desde cualquier pues también bajas la Claro, claro, si trabajas eso específicamente, sí. Es decir, claro, si, digamos, ante una situación determinada mi respu la respuesta que yo he aprendido es a, a, a defenderme desde la rabia y desde la agresión, ¿no? habría que ver ¿no? qué es lo que hay detrás, si es un tema de miedo y contrafobia o yo qué sé. no Pero si lo, lo que yo he aprendido es eso, pues claro, voy a tener la tendencia a que siempre que me encuentro en una situación similar, ¡pum!, me va a salir eso. Claro, el tema del carácter tiene la cosa de que para según qué situaciones va bien, pero hay otras en las que es un problema y ahí es donde, donde está la cosa. Ah, hay, hay otra forma de, de, de ver, de ver eh, la teoría de la neurosis desde la Gestalt, que es como eh, lo, que, lo que en Gestalt se llaman polaridades, ¿vale? Y que de alguna manera ah, bueno, redundan lo mismo, ¿no? Pero es otro, es, es verlo verlo desde otro enfoque. Es decir. Mmm, una polaridad serían dos opuestos en un, en un continuo, ¿no? Por ejemplo, do, dos opuestos, los más universales son bueno, malo, ¿no? Entonces, la, la cosa que aporta la Gestalt, que en realidad no es de la Gestalt, porque es de, de alguien anterior a, a, a Perls, que lo incorporó él, se llama Friedlander, es el tema del ...de lo que es el, el centro de, de indiferencia creativa... ...que es, digamos, el equilibrio de la polaridad... ...lo que sería ni malo ni bueno. ¿Vale? Es decir, esto aplicado a cualquier conducta... ¿Qué quiere decir, yo, por ejemplo, por mi carácter... ...he aprendido que... Uh, ...cuando alguien me pide algo desde... ...la asertividad o desde la agresividad... Yo me pongo sumiso, soy muy bueno y le doy lo que haga falta, ¿vale? Y mi respuesta siempre es esa, ¿vale? Mm, claro, si el otro me está amenazando con partirme la cara y la conducta que me sale mm, es esa, pues, bueno, por un lado a lo mejor pierdo algo mío, pero me libro de que me dé una paliza, ¿vale? Pero si, por ejemplo, lo que tengo aprendido es la, es la otra polaridad... Es decir, ante eso yo me revelo y me enfrento, claro, si es más fuerte que yo, pues me parte la cara, con lo cual tengo un problema, ¿no? Pero claro, el ser bueno siempre eh... ah, llega un momento que uno dice, bueno, ya vale, ¿no? El que me pidan y yo tenga que estar dando, ¿no? Vale. Normalmente lo que aprendemos es uno de los extremos. ...y nos identificamos con él... ...y funcionamos así... ...y el otro lo tenemos lo en lo que se denomina ...en la sombra, ¿vale? ...la propuesta de la Gestalt... ...es... ...poder trabajar... ...para situarse aquí... ...en el centro... ...de forma... ...que si yo... ...me sitúo aquí... ...en función... ...de la situación que se esté dando... ...yo respondo por aquí... Os respondo por aquí, en la intensidad que sea necesaria. Y una vez solucionada la situación, vuelvo al centro. vale Si esto, si esto lo hacéis extensivo a cualquier conducta de, de vuestra vida, veríais que entonces estaríais adecuando todas vuestras respuestas exactamente a la necesidad que se está generando en el entorno. Y entonces seríamos todos muy felices. El, el problema es que eso no ocurre. Lo que ocurre siempre, habitualmente, es, es eso. Que uno tiene una respuesta unívoca, chan. ¿Vale? Y el resultado es que mmm, no somos muy felices, ¿verdad? Bueno, pues un poquito el trabajo en, en Gestalt va, va por aquí. experimentando buscando situaciones mmm, bueno trabajando con lo que con lo que se da la dime la flexibilidad, la flexibilidad. La flexibilidad.
1: Mm -hmm.
2: ah, el, el carácter por definición es algo rígido ¿Vale? Si, si os dais cuenta, eh, vuestra disposición corporal también tiene algo de eso, ¿no? La flexibilidad sí. es, la, es la respuesta, es como fluir, ¿no? Adaptarte a. ¿Qué diferencia hay entre
1: carácter y personalidad? No
2: hay... mm, pff, ahora ya, tal como me lo dices, me pillas así en Orsay, pero en principio.. Eh, carácter y personalidad es lo mismo. Es lo mismo. Lo que pasa es que en el lenguaje coloquial eh, parece como que tengan matices diferentes, ¿no? Eh, lo que hablábamos antes, una persona con carácter parece una persona que sabe imponerse, ¿no? Una persona con personalidad es alguien que, que destaca o alguien que, que llama la atención. Pero, pero eso, es, eso es más de la perversión del, del lenguaje. En principio, personalidad y carácter... Eh, Estamos hablando de, de lo mismo. Bueno, no sé si tenéis alguna, alguna otra pregunta, alguna curiosidad... Bueno, os haré solamente un pequeño apunte más, os lo digo por si alguna vez alguien va a hacer terapia Gestalt en algún sitio, que, bueno, por lo menos que sepa, que sepa cómo es eso, que no se sorprenda. Una de las, de las técnicas más originales de la Gestalt es lo que llaman la, la silla caliente o la silla vacía. ¿Vale? De hecho, esto en la televisión ha salido en algún programa que intentaron hacer y tal. Eh, bueno, era una especie de... de no lo voy a decir de burla, pero sí era algo muy, muy poco serio ¿no? con respecto al, al tema, pero es una técnica que se utiliza en Gestalt que tiene que ver con esto, tiene que ver con, con la polaridad y que, eh, claro, si uno no lo conoce, la primera vez que le ponen delante de esa situación le parece bastante extraño, no porque la, la cosa es... ...tú estás en la terapia y de repente el terapeuta te dice... ...bueno, pues mira, ahí vamos a poner... ...pues pues no sé, a tu padre... ...o vamos a poner ahí tu mal humor... ...o vamos a poner ahí lo que sea, no lo que se esté trabajando en ese momento... ...y entonces el trabajo es bueno mantener una conversación con eso... ...cuando una vez ya has estado hablando con esa otra parte... ...te dicen, bueno, ahora ponte en el otro lado... ...y entonces tú vienes aquí y te conviertes en eso con lo que habías estado hablando... Y le tienes que hablar al que había aquí antes. <risa> la cosa parece un poquito paranoica, ¿no? Pero lo cierto es que funciona, porque tiene que ver con esto, ¿vale? Es decir, eh, por carácter tendemos a, a no ver una parte de la polaridad, ¿vale? Si somos capaces de sacarla fuera y ponerla delante y establecer comunicación entre los opuestos, es más fácil llegar aquí. Bueno, me están diciendo que, que, hay, que quedan cuatro minutos. Lo digo porque si hay alguna curiosidad, podemos resolverla en cuatro minutos. Por ejemplo, yo creo que en el mundo del teatro, Ajá. esto que, que estás hablando,
1: uh -huh. hay una técnica que se llama psicotécnica. ¿Qué relación puede tener una que está con el psicotécnica? O psicodrama,
2: psicodrama. Ah, el psicodrama, vale. Sí. Vale, bueno, el, el psicodrama es, es, es eh, de Moreno, pero está, bueno el psicodrama está integrado dentro de, de... Es una de las técnicas que utiliza que utiliza Gestalt, porque en el fondo esto es, es algo muy parecido al psicodrama, lo que pasa es que faltan personajes, el personaje lo pones tú, pero una forma de trabajar en Gestalt, sobre todo cuando se hace en grupo, el, el, te, el teatro terapéutico es una herramienta que se utiliza muchísimo en, en Gestalt, sobre todo en trabajo grupal. Eh, el psicodrama es... Yo diría que una de las partes fundamentales del trabajo gestáltico.
1: La psicotécnica en realidad sería pues, poner a la paciente en aquel punto donde se rodeó. ¿no? Y en vez de reaccionar, ¿cómo reaccionó la vez, la primera vez?
2: Correcto. Buscar una alternativa. alternativa eso, es, que es, eso es. Y ver la
1: situación con otros puntos.
2: De vista. Sí, 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 sí. ¿Y...? Sí, sí. Entonces, ¿es compatible, no? no, no, perfectamente. Es decir, en Gestalt eso es una, un enfoque básico. ¿Ah? De... Sí. De hecho, digamos, si lo comparamos con, con, la, con la metáfora del teatro, la persona la persona sana, el organismo sano, sería el actor ideal. ...ese que es capaz de encarnar... ...cualquier personaje. ¿Eh? Bueno, no lo sé yo. De ahí tendría mis dudas, ¿no? Pero, pero la cosa es esa. Es decir... ...que yo me convierta... ...en una especie como de recipiente vacío... ...¿vale? ...en el cual cabe todo. ¿Vale? Y... y mi, eh, ...mi respuesta... ...va a ser siempre adecuada a la condición que se esté dando. Y no tendrá que ver con una situación emocional del pasado, ¿vale? que es lo que nos limita. Bueno, pues desde ahí un poco la, la, la definición de, de Gestalt, que a veces se da, es, es que es una terapia que lo que busca es ampliar la libertad de la persona. Es decir, que tenga más... ...más rango de respuesta ante, ante las situaciones. Esa situación ideal de, de estar en el punto cero permanentemente... ...y emitir desde ahí una respuesta adecuada en intensidad... ...y en emocionalidad y no sé qué no sé cuántos... ...es absolutamente ideal, solamente se, se da en el caso de, de, de la iluminación. Es decir, la, la, una, una persona iluminada podría eh, funcionar así. ¿vale? Estamos hablando de esto, ¿eh? Es decir, la terapia lo que pretende es que nos demos cuenta de cómo funcionamos e intentar buscar un poquito más de, de amplitud, un poquito más de aire. Lo de la iluminación ya, eso ya es cosa de cada uno. Bueno, lo vamos a dejar aquí.
1: ¿Eh?